0: YouTube ポッドキャストをお聞きの皆様おはようございます。ハンドアートの、no、です、えー、本日は、えー、3月12日日曜日に行われた UFC ファイトナイト1 0 6ー4 v s ラステラム大会の感想に関してお話をしていきたいと思います。でえー、今回の大会に関しては、えー、ベッドに関してかなり負けてしまいました。前回利益を全て飛ばすぐらいの負けとちょっと大きな、ね、負けとなってしまいました、うんまあ、前回の利益がフラットになったと考えれば、うん、めちゃくちゃなダメージではないんですが、まあ、僕はすごい嫌です、うん、でですね<笑>まあそれはしょうがないんですけど、うんまあ、途中で、えーまあ、妙な利確ですねあのエジソン・バルボーザの、まあ、前回別途を公開した後にですね当日ですね当日にえー、なかなか思うように勝てておらず、まあ、だからといってね、別に、あのー、マイナス覚悟してからベッドしてるにもかかわらず、うん、何か妙な<笑>気持ちになってしまって、えー、試合中にですね、ライブベッティングでダリューシュに 2.2 倍にですね、えー、1.77 ユニットを別途したところ、すぐにバルボーザーが勝ったと、まあ、これは、この試合は利確ですね、利益確定の。えー、意味でですね、ダルビッシュに別したので、うんまうんま、結果的には悪かったですけど、ま、そういう裏目に出た、えー、行動をしたと、えー、その後にですね、ま、それだけだったら、ま、マイナス4ユニットぐらいだったんですが、さらに、ま、ガステラム、えー、とベイフォートの試合で、まうんま、前回の負けぐらいまでだったら、うん、ベイフォートにベッドしようかなぐらいな気持ちで。まあ、プラス、えー、1ユニットぐらいですね 0.97 ユニットを、えー、ベイフォートに追加ベットしたところ、まあ、それもすぐにね、えー、消えてしまったともともとの負けが別にそのままやってたらあのー、うんあの2ユニットぐらいで済んだものをむざむざうんあのー 3, えー、3ユニットぐらいですね乗せてから、まあ、妙な負け方したんでこれ動かさない方が良かったですねうん、っていうのも、まあ、そもそもベッ途してる時点で、あのーうんあのー、リスクというのは受け入れるべきで、まあ、どういう結果になってもあらゆる結果を想定しながらベッドしてるわけですから蓋を開けたところで状況が変わってもそれジタバタしたところでね、あのー、やっぱりゆっくり判断した方が、うんあのー、正しい判断ができるということとうん、あのーまあ、実際蓋開けて状況変わってたところで確かにそういう時って別途オッズライン動くんですよ。例えばえー、まあ、今回のミーンズ vs オリベイラなんかオッズがミーンズ下がってましたけど、まあそれは前回の展開を見てそういうオッズになってるでしょうが、まあ、ライブベッティングも同じですよね。うん、あの試合が始まってからライブであのオッズ動きますけど、その後に別に2ラウンドで逆転したりとか全然あるんで。うんまあ、黙って見てた方が。うん、いいなというふうに思います。えこういう、えー、僕みたいに、えーまあ、思った通りにいかず、うんあのー、判断力を失うとか、そういったことを、状況をフォーカー用語でティルトというそうです。ティルトというのはもう、えー、正常な判断ができない状態で、やることやることすぐ、えー、かなりマイナスに出ると、えー。そういう時の傾向ってのはリスクをとって大きなリターンを望んでしまうので、えーなんていうんですかあの全部恨みに出てしまって何、えー、て言うんですか破滅に向かっていくというかね<笑>まあそれほどのマイナスではなかったですが、まあ、基本的に借金まみれの人とかそういうティルトという状態を常に起こしているそういうふうに思います、うん、僕も,もうとにかくライブウェッティングとかは動かさないたとえそれが利益になろうがあのなんていうんですかねあの、まあ、今回みたいに損えー、損を回避できるような動きだとしても、最初に決めたもの、えー、以上のものをやらない。えー、やるんであれば、事前にちゃんと頭を使って、計画を練った上で、その条件をクリアしたら、えー、ベットすると。まあ、そういったものが一番望ましいんじゃないかなというふうに思いました。はい、すいません、長くなりました。でですね、今回の負けは、えー、一応先に報告しちゃいますね。えー、マイナス 5.1 ユニットとなりました。はいえー、続いてはですね、先にアーリオッズ速報を、えー、お話しします。でですね、えー、6月4日に行われる、えー、UFC の大会で、マックス・ホロウェイとジョゼ・アルドが戦いますが、えー、これ、暫定王座の統一戦ですね、えー、このオッズがも出てまして、えー、ジョゼ・アルドが 1.781 倍で、でマックス・ホロウェイが 2.140 倍となっています。で、他のですね、この間言った、ジュニオール・ドスタントス、ミオシッチですとか、ビスピン・ジョルジュ・サンピエルルのオズというのは変わってません。ディラショー・ガブラントのオズも変わってません。この中でですね、僕がベッド済みのものは、ジュニオール・ドスタントス 2.75 倍。で、マックス・ホロウェイ、僕がベッドしたときは 2.15 倍。加えて、マイケル・ビスピン 2.45 倍。これにすべてベッド済みです。でですね、えー、最近のニュースなんですが、えーまあ、ニュースというかね、えー、3月11日に、えー、RFC37 が行われたと,、えーれたとえー、これ、MMA の大会ですが、えーとですねまあ、ロード FC ですね、韓国の大会でしょうか。で、えー、ここに出てた朝倉未来と朝倉海、えー、というですね兄弟、日本人の兄弟なんですが、選手の兄弟なんですが、えー、これ僕もツイッターで、えー、ツイッターでですね、先ほど、えーえーえー、皆さんのツイートを見て、で試合を見てみたんですが、ものすごい強い兄弟ですね、本当に、びっくりしました、あの中間距離で、ここまでストライキングの前い、あの、ストライカーって、いたのかな、MMA ファイターって、今まで日本にいたのかなっていうぐらい、すごく強かったです。うん、精度度とと威力と速度うん、単純に<笑>めちゃくちゃ良くてですね、まあ、身体能力強いんでしょうねであのうんなんだろうなあの空手らしいんですよ空手らしいんですけど堀口選手みたいに伝統派みたいにめちゃくちゃ足を使って、まあ、外を回りながら一瞬で入っていくよりも足をあまあ,あの距離を一定に保持しつつ、うん、相手の動きに合わせてカウンターとか取ったりとかもうそういうスタイルで真っ向からなる。うん、あの、差し合えるというか、もう、殴り倒せるような、うん、そんな兄弟でしたね。素晴らしかったです。これ、要チェックですね。えー、ではですね、えー、長くなりましたが、えー、早速ですね<咳>、UC ファイトナイト106の感想をお話ししていきたいと思います。え、で、第1試合目ですね、ミドル級のパウロ・エンリケ・コスター VS、ギャラス・マクレラン。これ、当日、えー、カイロ・エンリケ・コースターの名前が、えー、防波深夜というあだ名になってましたね。えポルトガル語で何か意味がある、えー、でしょうが、ちょっと検索してもちょっとわかんなかったんで、<咳>まあ、いずれわかると思います。すみません。でですね、えー、戦前の予想ではですね、防波ヤ、えーサウスポーというふうに、えー、言ったんですが、これ僕、えー、過去動画試合参照してたのが、なんかあの著作権の問題かなんかでよくわかんないんですけど、反転した映像だったんですよね。で反転した映像だったんで、うん、普通に<笑>オーソドックスでしたね。うん、<笑>でも、まあ、試合は、うん、始まったら、まあ、すぐに、まあ、中間距離でプレッシャーかけて、左ストレートと右、えー、左フックと右ストレートで、まあ、しっかりプレッシャーかけて、あと、えー、右ハイですよね。うん、それで、まあ、何もさせずに、まあうん、フィジカルで強い選手がボコボコにしたという、うん、そういう試合でした。うん、良かったですね、すごく、ポンハシンや。もともとタフで、KO されて負けちゃった選手だったらしいんですよ。僕、すいません、それもわかんなかったんですけど、今後、ミドル級に関して、ああいう動きできたら結構期待できそうですね。で、まあなんで負けちゃったかっていうと、タフの時ですね。まあ今まで、えーまあ、公式のレコードは無敗なんですが、まあ、タフでの負けがあるとでその時の負けは、えー、体力切れだったそうです、まあ、スタミナが弱点という,うに言われてるというふうに聞きました、まあ、確かに今まで勝ってきたのが全部1ラウンド強とかだったんで、まあ、それまでの動きはかなり、まあ、あまり弱点ないですよねガードワークとかしっかりしてますし充実もすごいうまいらしいですでさらに、えー、あまりテイクダウンもされないのでうんまあ、同等ぐらいのフィジカルを持った選手で仕留めきれない場合に、えー、どうなるかというのが今後、注目だと思います。ミドル級ですね、うん、いいですね、面白いと思います。<笑>はい、続いては、えー、第2試合、フェザー級のジェレミー・ケネディ VS ホニー・ジェイソンです。えー、でこちらはですね、えー、ジェレミー・ケネディが判定でホニー・ジェイソン、えー、をです、ね、対あ29対28あるいは29対27、えー、というレコードでですね、えー、勝利しております。で、えー、試合展開は、えー、ライト級から階級を下げてきたジェレミー・ケネディがやっぱり大きかったんですが、えー、そのケネディが、まあ、ジェイソンのグラウンドというのをですね、多少警戒しながら距離を取って戦ってたんですが、まあ、ジェイソンのプレッシャーのかけ方が良くてですね、ブラジル人の充実家はプレッシャーかけるの上手いですね、本当に。うん、でうん、ケネディ、スタンディングでも結構うまく戦えるのかなというふうに僕は思ってたんですが、うん、やっぱりディフェンシブに戦うにあたってはケネディ、最初そこまで良くなくてでクリンチとか、えー、テイクダウンなりをジェイソンに許してたんですが、まあ、組みついていけると思ってたんでしょうねそれまで組みつくのを嫌がってたんですけど、えー、自らテイクダウンをかけ,かけていってコントロールする、えーまあ、プラン B なのかこれは何なのかわかんないアジャストかな、うんえー、そういうふうに、えー、展開を、まあ、組み立ててで、ケネディがそこからは、えーうん、ほとんど自分から仕掛けていって打撃もそこそこに、まあえー、ケージレスリングとかを仕掛けていって、えー、ジェイソンをコントロールする、えー、基本的にそういった試合になりましたで、うんあのー、ホニー・ジェイソン、まあ、バンミューデスにはケチョンケチョンにやられてましたが、うんまあ、ケネディいい選手ですね、やっぱり。うん、なんで今後フィジカルもいいですし、えー、ジェイソンにここまでできるんだったら随分期待できる選手だなというふうに、えー、まあ改めてね思いましたなんか最近あの強い若手あんまい,、うん、いないなというかあんま見当たらないなと思ってたんですけど、うん、あのこの間のギャビン・タッカーですとか、まあ、今回のジェレミー・ケネディ、まあ、ケネディめちゃくちゃそこまで素晴らしいかっていうとうん、王者クラスかどうかはまだわかんないですけど、まあ、えー、いい選手だなというふうに思いました。最近出てきてますね、若手も。うん、面白いですね。えー、ケネディ今後注目だと思います。えー、ジェイソンはケネディに負けてしまいましたからね、若手に負けてしまうと、えー、ちょっと厳しく、今後は厳しくなってきた印象ですで。そんな感じです。続いては第3試合、ライト級のミシェルプラゼレス VS、ジョシュ・バークマンと。でですね、えー、この試合は、ミシェル・プラゼレスが、えー、ラウンド開始からガンガンジョシュ・バークマンを、えー、殴っていってで、ジョシュ・バークマンは全く対応できずに、えー、グラウンドに持ち込まれて、そのままノース・サウス・ショークで、1ラウンドで決められてしまったという試合です。で、えー、プラゼレスがここまで出てくるのも、まあ意外ではないな、意外ではないんですが、バークマンが、まあ、えータフだと言われてるねバークマンがここまで簡単に殴られて、まあ、カウンターとかも今までよく出てたんですがそれも出ずに、えー、テイクダウンディフェンスもいいと言われてたんですがプラゼレスの前では簡単にテイクダウンされてしまってやられてしまったので、まあ、プラゼレスが一つは非常に良かったということ、えーあのーまあ、地味で目立たない選手だったですが、うん、勝ってきた戦績ですとかファイトスタイルとか見てるとやっぱり。あの派手さはないですし今回はちょっとうまくいきすぎだとは思うんですけどやっぱり強いですね、うん、こういうことに調子がいいときはこういうことになるんでしょうね、うん、でバークマンに関してはもうこの負けた試合の後のすぐに引退を表明してですね、えーまあ、長い競技生活にピリオドを打ちました、うんまあ、すごい寂しいこれぐらいのレベルの選手というかうん、まあ、寂しい引退ですよね。まあ、こう、こっそり引退するしかないとか、ないというね。うん、まあ、これが普通なんでしょうね。ほとんどのプロ選手にとっては。うん、まあ、でも、あの、ツイッターで見てたら、外国人の方が、あの、リングガールと付き合えたな、みたいな。<笑>なんか、リングガールと付き合った写真、付き合ったのかわかんないですよ。あの、一緒に撮ってるバークマンの写真を見せて、レコードの中に、1KO の隣とかに1リングガールとか帰ってまう、あ、どうでもいいんですけどね、そういう情報もありました、うん、お疲れ様でスパークマンというね、はい、そんな感じです、えー、ミシュー・プラゼレスはでも今後、ちょっと期待されそうですね、ライト級<笑>、まあうん、上が化け物だらけですけど、ヌルマゴメドフとかやったらいいんじゃないですか、ヌルマゴメドフと同じスタイルなんで、ヌルマゴメドフ嫌だと思いますよ、プラゼレスみたいな選手。めちゃくちゃクリンチゲームが強い選手ですねあとグラウンドもめちゃくちゃ強いとそんぐらいですね、えー、続いて第4試合バンタム級のジョーソット VS ハニーアーヤえこ,の戦えこの試合見てるだけでつらかったですね本当に2人とも息してないんじゃないかなっていうぐらいえガスがきつそうな試合でした、うん、でこの試合はジョーソットが判定で勝ってます29対28あるいは29対27でしたね、うんで戦前ヤーヤが外のテイクダウンを、えー、あ、まあや、えー、外がテヤーヤのテイクダウンを防げずにコントロールされるんじゃないかっていうふうに思ったんですが、まあ、意外でしたね。ヤーヤが普通に、うん、打撃で戦ってましたね。うん。ここまでできるとは思わなかったです。外とかもあの打撃はできる印象だったので、あのヤやヤが普通に、まあえーまあ、弾幕っていうんですか、拳であのパンチを、えー、まとめて出して、外の接近を弾くような、えー、パンチを出してです、ねで、ミドルキックとかで、えー、距離取りながら、えー、しっかりね、中間距離で真っ向から外に勝ってたんですよね、まあ、それはテイクダウンのプレッシャーがあ,りあるからなんでしょうが。うん、で途中でそれもそこそこにやっぱりやや、まあ、テイクダウン仕掛けていって結構、外をコントロールできてたんですが、まあ、1ラウンドの途中か2ラウンドの始めか忘れちゃいましたがややがこう、えー、テイクダウンに入っていったところ外があのテイクダウンディフェンスしようとして体を沈めたときに両者の頭が思いっきり当たってしまってやや倒れちゃったんですよねダウンしちゃったんですよ。その時にに外がすぐにまあ、まああの普通にねあの流れの中でスクランブルです、ね、仕掛けて普通にグラウンド仕掛けるんですがそこでレフェリーがあの女,子女の人のレフェリーだったんですけどあのバッティングは気づいてくれたんですよね、まあ、それだけでも、まあ、よくやったんですけどちゃんと止めないんですよあの外がガッて動いてややも対応してるところややもうろうとして対応してるんですけど止めてくれないんですよね。止めろあの止まってとは言うんですけど動いたまんまにしてるんですよで、えー、続けさせてちょっと、えー、動きが止まっ、えー、もつれ合ってまた止まったところで改めて、えー、止め直すというねですぐに試合再開しちゃったんですよこれバッティングだったんでお互いに注意したりややダウンしてますからちょっと休ませなきゃいけないんですけどうんこれそのまま続けちゃってこっから流れが、えー、おかしくなったというかまあやや効、えーまあ、いてるんでね、テイクダウン仕掛けるんですけど、ここで、まあのー、パニックになって、体力使っちゃったんじゃないですかね、そっからはずっと外が、えー、ややのテイクダウンを切って、打撃で勝るという展開になってきました、うんそうん、それでもやや手出して頑張ってたんですけど、まあ、2ラウンドを取られて、3ラウンドはもう、やや体力切れですね、ガスが一向になかったという。そういう状況で、えー、まあ、外と、ほとんど外のクリンチとかグラウンドとか防げず,防げずに、まあ、こういう結果になってしまったと。まあ、えー、一つはですね、ややのガスがクリンチゲームを仕掛けるにはちょっとなかったという点、まあ、バッティングがなくてもそこは、えーまあ、もう少しうまく戦えてたとは思いますが、まあ、きつかったんじゃないかなという点。あとはやっぱり戦前話したようにフランエが崩れた場合、ヤイヤというのはちょっと、えー、まあ、脆いというふうに言ったんですが、外はそこら辺を抜け出す力やっぱありましたね、十分に。や、う、や、ん、ヤイヤのオッツが戦前に急激に下がったんで、や、う、や、ん、ヤ,ヤの評価高いなと思われたんですが、外が実力をね、えー、証明したと、えー、そういう試合でした。まぁ、あ、ヤ,ヤはもう一回ね、えー、頑張ってほしいです。はい、えー。続いては第5試合ですね。セルジオ・モーライス VS。ダビラモスこちらウェルター級でしたこの試合ダビラモス非常に良かったですね僕ツイ,ートツイッターでもツイートしたんですけど充実本当にうまいですねあのいやいやあいやいやじゃなくてラモス、うん、なんかあの命、えーまあ、ある状態ですよね相手が寝て背中寝てる状態からなんか妙もうパスガードどころかもう全部飛び越えていきなり十字取っちゃう動画とか僕あの載せさせてもらったんですけど合い動きとか見ても運動神経めちゃくちゃいいですね。今回モライスに関して、えー、と戦ってても全然スピード負けもパワー負けもしてなくて、全然グラウンドに行かなかったんですよね。うん。それで<笑>、試合に関しても結構、あの、全然モラ,ラモスが勝っ,勝っててもおかしく、うん、まあ、勝っててもおかしくなかったと思います。まあ、スプリットぐらいいくかなと思ったんですけど、うん。あんまり<笑>、30対27でしたよね。フルマークでモライスだったんですね。これどういうことなんでしょうね。まあさすがにあの、あの審判もえ、ラモスどんな選手なんだろうみたいな。ショートノーティスで出てきて階級下の選手が勝てるわけないよなみたいな感じだったんですかね。うん。まさかモライスに別<笑>途してたとかないと思うんですけど。これちょっとラモスいい選手ですね、すごく。逆にラモス選手は株上げたんじゃないですか、えー、ショートノイズでよく出てきたなと思います、えー、まあ拍手したいですねモライスはまあ勝ちましたけどやっぱりちょっと、うん、なんか安定しない選手ですね、この選手ここ最近はあんまりいい試合してないですねベルタ級では、うん、今後は難しいんじゃないかなという印象です僕はむしろ、ね、今回負けてしまったラモス選手をええー、注目したいでですすそんな感じですね続いて第6試合、えー、ケビン・リーイエス、えー、フランシスコ・トリ,ネトリナウドこちら、えー、ライト級ですねでこの試合は、えー、2ラウンドでケビン・リーがトリナウドをリアネイキと直で締め落としたわけじゃないですね、えー、タップさせたとタップアウトを取りましたでですね第1ラウンドは、えー、リーがやっぱり速いんですがトリナウドの方がうまいですねあの、パンチ、やっぱりリー、戦前の予想通りき、被弾してて、で、ふらふらしながら、えー、追撃も許してですね、リーが得意の、えー、レスリング仕掛けようにも、えー、トリナウドが、えーま、クリンチ、フィジカル強いですから、えー、全然コントロールされ,れずにですね、これはトリナウドが優勢かなと思ってたんですね。1ラウンドもそんな感じで。で、それで2ラウンド、に入ってですね、えー、ちょっとトリナウドがですね、えーまあ、左狙いすぎなんですかねか、えー、わされるようになってきてでそこでリ,、えー、リズムを生んだでしょうかでリーが、えーうん、あのミドルとかハイとか右でですねいくつか出すと、えー、ハイキックが、えー、トリナウドに当たってでトリナウドず効いちゃってですねでトリナウドがテイクダウンするんですけどリーが。えー、リバースしてからですね、ひっくり返して、で、ポジショニング、スクランブルで、リーの、えー、バックについて、直、えー、取っちゃったというんえー、試合でした、うん。非常に惜しかったですね、トリナウド。うん、その中でもやっぱりリーは褒めたいですね。あのー、今まで、うん、あのー、接戦とかでも、まあ、どうにか食らいついてきたって感じなんですけど、今回もきつい試合だったんで、すごい能力高いんですが、まあ、それだけで勝てないことは、まあ、政治のオスカットですとか、まあ、そういった選手らが、まあ、見せてきたわけじゃないですけど、まあ、厳しい世界だっていうのを MMA ですね厳しい世界だってことを、えー、分かるんですがそれ,それらの試合見ても僕ら分かるんですが、えー、リーは、まあ、モチベーション高いですね一生懸命勝ちを本当にもぎ取ったみたいなこれどっちかというと逆転ですからね、うん、アッップセット<笑>みたいなね印象で僕は見てますけどやっぱ超一流クラスだったらディフェンスっていうのは、えー、肝になってきますがそれまでは攻撃ってのがすごい大事だなっていう風に思わせる試合でもありました<笑>、まあ、トリナウドが、えー、左のストレートが強いのがリーの攻撃の抑止になってたりしてでリーが入ってこれなかったりしたんですが第2ラウンドなりね、トリナウドがお攻撃が大振りになって、単調になった。いわゆる、えーえー、つまり、トリナウドの攻撃力が落ちた時に、リーの攻撃力が勝ったと。で、リーのハイとか緑に対処してるときは、やっぱりトリナウド攻撃が出ませんから、うん、まあ攻撃対攻撃みたいなね。<笑>攻撃力が上回ってる方っていうのが、まあ、ディフェンスに割く時間っていうのは少な,、えー、少なくて済むというかね。相手の攻撃が強ければそれを対処しなきゃいけませんからそこがあのいっぱいいっぱいだと、えー、やられちゃうよっていうことですねそこで、まあ、超一流っていうのはディフェンス、えー、にでいっぱいいっぱいにならないので、えー、カウンターとか取れるんでしょうが<笑>、まあえー、中堅レベル以下ですかね、えー、それぐらいのレベルだと、まあ、こういう攻撃っていうのはすごい大事だなという。ふうに思いますそういう意味ではやっぱりレスリング強い人って本当に強いですよね、うん、ただレスリングを仕掛けられてても、えー、ガスを消耗するというね諸刃、えー、の剣になってるのでそこら辺が MMA が面白い、えー、よくできてるなよくうんかたまたまよくできてるでしょうけど<笑>よくできてるなという、えー、よくできた競技だなというところですトリナードがランカーだったので、リーはこれで晴れてランク入りでしょうかね。まだお若いんでね、えー。もうちょっと時間かかるような印象もありますが、トリナード38歳なんでね。うん、リーももうちょっと時間かかる印象あるんですけど、まあ、じっくりやっていけばいいと思います。第7試合、ウェルター級、アレックス・オリュベイラ VS、ティム・ミーンズです。この試合はですね、第2ラウンド、リア・ネイキッド・チョークでオリュベイラがえー、まあ戦前ですね、えー、クリンチゲーム以降あクリンチゲームじゃないですねクリンチ以降の展開でミーンズなんじゃないかというふうに、えーまあせんえー、前回の試合見てもそう思ってたんですが、うん、今回は全然オリベイラが<笑>強かったですね面白いですねうんまあ途中であのーまあ、オリベイラがガンガン投げてってそれでもミーンズミンズがあのーあんまりボトムになんなくてですね背中つけずにすぐ立ってで3回目のテイクダウントライでミンズが、えー、上になったんですよそれ見てあまあまあこういうことだろうなっていうふうに思ったんですね結局ミンズがトップまあ今攻撃しかける時じゃなくてオリベイラが出力してるからまあ今日見てミンズが上取るんだろうなと思ってたんですねまあ1ラウンドこそ取られましたが人数最後頑張ってたんでで2ラウンド始まってまたえー、タックルいってからはうんどんどん削られちゃってから<笑>オリベェール勝っちゃったんでああなるほどなと<笑>面白い MMA 面白いなという印象ですねまあ、えー、前回のオッズとかもまあ何ていうんですかね、まあ、ライブベッティングの途中だのオッズというかですね、まあ、そういうこともありますしあとはうんまあインターネットの書き込みとかがあって、えー、<笑>前回パワー負けしてたから、2チャンネルとかの書き込みで、前回パワー負けしてたから、オリベイラフィジカル上げてきたな、みたいなことを書いてたんですけど、フィジカル上げたいと思って上げれるもんなんですかね。うん、<笑>まあ筋トレはできるでしょうけど、まあただ、ライト級に参戦して、まあライト級見据えた、何、えー、て言うんですか体作りの中でまあウェルターにしようかライトにしよっか迷ってるのともうメルターでやっていこうっていう時の体作りってのは明らかに違うでしょうねそれはうんまあ前回ミンズにパワー負けしたからこれやっぱウェルターでやるんだったらちゃんとやんなきゃなっていうことでまあ何、えー、て言うんですか、えー、ウェイトとか、ね、えー、パワートレーニングしてきたっていうんだったら、まあ、わかるかもしれませんうんミンズうーん勝てると思ったんですけどただ、やっぱホームアウェーってのももしかしたらあるのかもしれないですね。あと、えーまあ、思ったのはやっぱりあの MMA ってあの分岐がいっぱいあるんですよ。あのボクシングとかあるいは、えーまあレ,スまあ、レスリングはどうかわからないですけど試合って分岐点があると思うんです勝ち負けの。ただそれの分岐点が激しい過酷な競技が MMA だと思うんですね一つつまずいたらもう即負けにつながるとかもうちっちゃいミスがあの、うんうん、勝敗を左右しすぎというね、うん、そういう競技だと思うんでうんまあそういう競技なんでしょうね、うん、例えば1回金網掴んでテイクダウンを逃れたとするじゃないですかそれもしテイクダウンされてたら、まあ、そのまま終わってるかもしれないんですよそれはえーチョークは取られてなかっただろうとか、マウントパンチで防げただろうとかもあるあの、そういうこともあるかもしれないんですけど、うん、体力削られたりとか、うん、もっとシビアなはずなんですよね。そんなポジションを失うだけだったら、あのあポ,ジポジションを失うってことは、減<咳>、うん、点だけでは済まされない可能性もあるというかね。うん、そういう競技なんでしょうね。すごい今回思いました。なので、<咳>そういう中で予想も<笑>してるんで、僕らはね、うん、ちゃんと肝に銘じないとなというふうに思いましたうんでアレックス・オリベェラはこの勝利めちゃくちゃ大きいですねティム・ミンズに勝てたことは大きいと思います今後上狙っていけるかもしれませんねえミンズに関しては僕オリベラあラ最近嫌いになってしまってたのですごく、えー、すごくミンズ、えー、負けてから悔しいんですけど頑張ってほしいですねミンズにもそんな感じですはい、続いては、えー、第8試合、えー、女子バンタム級、えー、マリオン・ルノー VS スベッチ・コヘイヤこれはマリオン・ルノーが、えー、判定マジョリティあすませんこれはですね、えー、ドローでしたねマジョリティドローでしたね、まあ、キックのルノーとパンチの、えー、コヘイヤって感じでしたでしょうかねただクリンチゲームでコヘイヤが勝ってたのであコヘイヤいいやなと思ってたんですが第3ラウンドでえー、まさかではないんですが、まあ、ルノが、えーが右ハイで、ねえーえー、声を聞かせて、うんあのーえー、2ポイントです、ね、を取って泥までこぎつけたとそういう感じですうんやっぱり、ですねあ、まあ、2人とも、えー、グラウンドもパンチもそこそこできてあんまり際立った武器がないような気がするんですね。うん、こういう試合って僕があんまり、あの、うん、あの、解釈するのが苦手な試合で、あのー、例えば、うん、極端に言えばマクレガーとヌルマゴメドフって、パンチ対レスリングで、しっかり武器が分かれるじゃないですか。うん、そういう意味でオールラウンド対決じゃないですけど、オールラウンド対決みたいになってくると、僕は、あんまりやっぱ興味が湧かないですね。うん。まあ僕はどっちが勝っても、あんま気にならない試合だったかなという、うん、感じなんですけどまあでもドローですねマジョリティドローこの2人も、うん、どっちかというとルノーの方が前向きなような気がしますけど上に行くんだったらねただルノーも,もう年年齢36778ぐらいですよね、うん、厳しいんじゃないですかねどどんどんあの何ですかね、リージョナルとかの、リージョナルって言うんですか、ローカルとかの、えー、女子の試合見てると、すごくレベル上がってる気がするんですよ。なんで、この二人みたいな選手ももうランキングにはいられないんじゃないかなというふうに思いました。そんな試合でした。はい、続いては第8試合、えー、フライ級のジュシー・フォルミーガ VS、失礼しました。第9試合ですね。フライ級ジュシー・フォルミーガ VS、レイボーグです。この試合は、えー、レイボーグが、えー、判定29 28で勝利した試合です。うん、で、えー、グラウンドにはあんまり行かなかった、まあ、それはそうですよね、両者、えー、まあ、行ったは行ったんですけど、両者はグラップラですから、<笑>あんまり行かないですよね、こういう試合って。うん、で、えーまあ、注目はボーグの打撃ですね、すごいよくなってたのか、いいのか分からないですけど、元々良かったのか分からないですけど、僕はすごいいい印象がありました、ジュシー・フォルミーガの、えー、ストライキングの方が、どっちかっていうと、コンパクトで丁寧なんですが、ボーグの方がダイナミックでしたね、あのスピードもあって、躍動感もあって、出入りが激しいので、その出入りでフォルミーガに勝てたっていう感じじゃないでしょうか。フォルミガに関しては随所にですね、えーまあパ,えー、パンチはそこまで当たってたかどうかっていうのは定かじゃないんですが、まあ、ローキックとか明確に効かしてましたし、うんえー、対する防具っていうのは、えー、アッパーが良かったですね、うん、なんでパンチとかも大きいので当たった時に印象がすごいいいんでしょうね、えー、またですね第3ラウンドは防具がタックル仕掛けるんですが、えー、フォルミガがえース,プリえー、スクランブルからバック取って、で、えー、攻めてですね、まあ、ここに来てようやくなんんていうんですかねあのグラップリングが見れるというかねグラウンドが見れるという感じなんですがそこで防具が素晴らしいのは、えー、リバースして上になったと、うんで、ここで肘で落としてポイントをもぎ取ったというところがさすがだなという感じです。防具なんか例えば、あの、リーとかもプロスペクトですけど、ボーグはなんていうんですかね、強さがありますよね、すごく<笑>、うん。フォルミーがめちゃくちゃやっぱ強いじゃないですか。それを、まあ、どうにか、うん、自分の流れにするっていう、うん、強さっていうのは、ここの粘り強さはやっぱ、そんじょそこらのプロスペクトとは違うなという<笑>、うん、感じがしました。で、えー、ナイスガイですね、えーえー。終わった後のマイクパフォーマンスも、ブラジルのみんなは僕のことを、気に入らないか知らないけど、僕は大好きだよと。で、えーえーディ、デミトリアス・ジョンソンと戦いたいよというふうに言ってたんですが、まあ、ジョンソンは、うんまあ、強いですからね、<笑>ちょっとわかん、どうか分かんないんですけど、次は誰とやればいいんですかね。うん、まあ、ベナビデスとセフードが強すぎるんで、ちょっと、うん、その二人とか怖いですけど、もう、もうでもそこら辺しかいないですもんね、フォルミガが第3位だったので、うん、スコギンズ<笑>、防具をボコボコにしたスコギンズっていうのはどんだけ強かったんだろうっていうね、話なんですが、まあ、スコギンズがバンタム級に上がった後に、もう鮮やかに、トントン拍子で防具が、えー、トップ戦線に、えー、駆け上がったと、えー、そういった試合でした。はい、続いては第、えー、10試合、<笑>ライト級エズソンバルボーサビリス、エベニール・ダリウスです。はい、で、この試合ですね、えーエリソン・バルボーザが、えー、飛び膝で2ラウンドで KO 勝ちしたんですが打粒子強かったですね非常にうんあのプレッシャーのかけ方とかあの強打を生かすようになったですよねうん元々あの何て言うんですかマイケル・ジョンソンとやった時には、まあ、下がりながら、えー、ジャブでどうにか競り勝った形ですけどその後にすごくアグレッシブというかパンチリーチの長いパンチと強打を、パワーを生かすようなスタイルになったんじゃないかなと思いました。で、バルボーザに関しても、ここまで手の長い相手が強打で、あのー、カウンターしてくると、ミドルとか、あのー、ローャー押し返せないというか、でパンチ、カウンターとかもパンチとかもバルボーザーうまいんですけど、やっぱりリーチの長い選手っていうのは怖いですね、脅威ですね。うん、ダリウスシュの方が1ラウンド押してたんじゃないですか、うんまあ、それでもバルボーザーはあのなんていうんですかね、サークリングしながら、えー、緑とかでポイントを稼ぐじゃないですけど、有効打を着実に重ねてたんですが、どうも弱気になってるようで、<咳>あこれ、プレッシャーかけられて接近戦になったら、僕、被弾するなと思ったんですよ、いつか絶対に。弾ししし始めてましたしうん、これはやばいな<笑>と思ってたんですけどで、えー、そのまま2ラウンド入ってって、えー、その傾向が徐々に顕著になってきたかなというふうに、まあ、1ラウンド終盤からもそうでしたけどなってきたかなと思った頃で、まあ、徐々にグラップラーであるダリューシュのここいらでグラウンドを持って感じですよね。ここまでストライキングでシャを奪えたし、優位を築けたんで、そうなってくると、えー、グラウンドですね。えー、そこまで、えー、支配を伸ばすと、えー、よりゲームが、えー、楽になるというかね、有利になるという感じだったんでしょうね。決定的なものになる感じだったんでしょうが、そこで待ってたのが、えー、バルボザの、えー、カウンターの飛び膝というね。これは、すごいですね。<笑>もしや、あのー、このためにその弱気になって下がってたのを仕込んでたんじゃないかなっていうふうに僕は疑っちゃったんですけど、うん、まあさすがにそれはないでしょうそんな被弾はできないですからね顔面被弾してましたからねパンチで<笑>うんそれにしてもこれまあまああのー、なんていうんですかいわゆるその打撃で劣勢になってる状態でグラウンドあ、えーまあ、要はシングルレッグなりあのえー、なんていうんですかグラウンド仕掛けられても体が動くようになってんでしょうね、うん、これはすごい僕はもうびっくりしましたねあーって声が出ちゃうぐらいびっくりしましたね、まあ、もしやね、えー、まあタックル来るだろうから膝を合わせようっていうふうに戦前でそういうふうに考えてたとして、まあ、途中までその展開じゃなくてうんで、えー、やっとこの展開が来たっていうこともあるかもしれないんですがまあ、それにしてもですよ、さすがバルボーザーというね、うん、やっぱ伊達じゃないですね。今後、でもあの、ライト級ですよね、バルボーザーって、誰にでも勝てるポテンシャル持ってると思うんですよね。圧倒的じゃないですか、勝つときには、うん。なので、僕は好きな選手なんでね、頑張ってほしいんですけど。まあ、でも今回、えー、ちゃんと勝ちましたんで、ぜうん、あの、何て言うんですか、ファーガソンとやった時はあは、のー、ショートノーティスだったんで、うん、今後大丈夫でしょうね。えー、もっと強くなると思います。<笑>で、ダリューシュに関しては、惜しかったですね。すごい強いことを、まあ、僕は見ましたが、ここでケアですか。なんか、惜しい勝負、いつも逃しちゃう、いつもじゃないですけど、逃しちゃいますね。キエさんの時も逆転負けでしたし。うんまあ、今後でも,ダリも大、ダルビッシまも、あ、全然この2人強いですね、ライト級すごいですね、まあ、相手はたくさんいるわけですから、えー、どんどん試合が見たいですね、この2人は、はい、そんな感じです、はい、続いて第1 0試合、ライトヘビー級、えー、マウルショー将軍ベースジャン・ビランテと、えー、この試合、第3ラウンドに、えー、将軍がですね、えー、ビランテを、えー、ラッシュかけて、慶、え、応、ー、勝利したという、えー、試合でした。で,で、この試合結構殴り合いになってましたが、うん。将軍も、まあ足止めて戦うタイプなんで、まあ、被弾するでしょうね。うん。で、まあ、速度で将軍とは今回言いにくかったですが、まあ、テクニックでやっぱ将軍でしたよね。うん。特に、まあ、一番良かったのが将軍の、あの、ライトクロス、えヴ、ー、ィランテのジャブに合わせて、えー、右の、えー、フックじゃないですけどオーバーハンドのような、まあ、ストレートのような、ね、回り込めなストレートを合わせるパンチなんですが、まあ、これ、えー、両党をケアしたパンチですが、えー、これ健在だとタイミング非常に良かったですでここで被弾しても下がらないそして<笑>打たれ強いヴィランテというのが、えーまあ、体強いですねそれで、まあ、将軍にえー、例えば殴り返すと将軍も当たってしまうと、えー、そういった試合で、まあ、要は殴り合いの予想ですよね、うん、これ途中まで本当に、まあ、徐々に将軍が押してるかなと思ったんですがヴィ、まあ、ランテのパンチ力を考えるとあと将軍がねあのせ、えー、選手として多少消耗してるのを考えると、まあ、いつ将軍が倒れてもおかしくないんじゃないかなと思いましたが将軍もやっぱり打たれ強いですね。うんで、えー、その右、えー、の、なんていうんですか、えー、カウンターですよね。それがやっぱり第3ラウンドにも綺麗に当たって。で、その後にボディですね。ボディを入れてから、えー、ビランテが嫌がって、で、ふらつくところを、えー、仕留めたというところです。<笑>まあ将軍一重に良かったのは、この、えー、右の合わせる右と、ライトクロスと、あとは、えー、その時に、えー、散らしたフック、えーえー、ボディフックですね左だったと思いますあと最後のラッシュこれはもう素晴らしかったですねうんあの衰えを感じさせない印象です、うん、動きの速さとかアジリティに関しては若干衰えを見せたかなっていう感じなんですがやっぱりヴィランテのレベルだったら綺麗に勝てる綺麗じゃなかったですけどねきっちり勝ちましたよねで、対するヴィランって良かったのは、打たれ、打たれ強さとパワー。うん。やっぱ体強い、すごい強い選手ですね。もうちょっとディフェンスとかブロッキングとか上手かったら、えー、ブロッキングとか丁寧だったら、もっと脅威なんじゃないかなというふうに思うんですが、やっぱ、え対、ー、レスラーはこういう頑丈で、テイクダウンディフェンス強い選手嫌でしょうね。改めて思いました。やっぱヴィランって強いんですね。うん、そんな感じです。うん、今後でも、この二人も、微妙かもしんないですねうん、まあ、微妙かもしんないと言いつつ、うん、あのプロスペクトとか若手の選手がこの2人に簡単に勝てるかといと全然簡単に勝たせてくれないんで層も薄いですしねライトヘビーは、うんまあ、トップを狙うにはちょっと難しいんですけどまだまだ若手には負けないっていう,う位置なんですかねそんな感じですで最後に第12試合、えー、ミドル級のケルビン・ガスレム VS ビット・オー・ベイフォートですね、これはベイフォートの、えー、戦前ですね、ベイフォートの、えー、気合いの入った顔を見てですね、僕は、えーまあ、どうせ負けてるし、えーえー、ベイフォートのオッズも上がってるし、ベイフォート<笑>にね、ベットしてから、えー、ちょっと、えー、楽しもう試合を楽しもうと思ったんですが、うん、やっぱり中間距離でベイフォート、怖いですね。うん、怖いです。あのー、パンチとか、速いですし、すごい、あのー、なんていうんですか、迫力ありますよね。うん。ブンブン振ってきますし。これ当たったらやばいだろうな。ま、実際ゲスガステラムちょっと当たってから、あのー、ふらつく場面。ま、大事には全然至らなかったですが。ま、フラッシュダウンじゃないですけど、ちょっとよろめく場面もありましたよね。うん、ん。ただ、ガステラム、うん、やっぱこの選手、すごい強くなったんだなと思うんですけど、まあ、全然焦んないんですよ。まあもともとね、ハートはめちゃくちゃ強かったですし、対処力、えー、組み立てる能力とかいうのは抜群にすごかったんですが、もう怖がってないんですよね、全然。で、すごい威力があって速いパンチだけど、まあ大丈夫だろう、みたいな。<笑><笑>うん、しっかり、なんていうんですかね。あのー、状態傾けて、まあ、フックなんでね。うん。フックしかないと思ったんでしょうね。まあ、ハイとかフックさえ気をつければ大丈夫だと思ったんでしょうね。状態傾けて<笑>、しっかりかわして、あのー、木をやり過ごすと、あ、なんていうんですか、あのー、相手に、要は先出しさせて、だいたいタイミング読むと、自分の入れるところ、入れるところできっちり、めっちゃくちゃ綺麗な、ステップインワンツー。もう、なんていうんですかね。あのー、教科書のようなワンツーで入ってまあ一撃でベフォトをダン差して決めてしまったといや素晴らしい勝利でしたねガステラム僕はあガステラムすごいなっていうう<笑>なんかでも速度とかパワー考えると今までミドル絶対微妙だと思ってたんですけどまあ今回相手がベフォトだったからなのかもしれないですけどまあ意外といけんじゃないかないけんじゃないかなロメロとかきついですけどね。ただ、あの、うん。あの、もうストライカーとしてやっていけばいいんじゃないかなっていうふうに非常に思いましたね。ストライカーとしては強いんじゃないですか。ロメロぐらいの体格差だったらもしかしたらストライキングで勝てるかもしんないぐらい。もうだってベフォートストライカーですから、もうこれストライキングで勝ってますからね、ベフォートに。ガスラムはもうストライカーだと思っていいでしょう。この動きは。僕はもうストライカーとしてインプットします。しかもレスリングがめちゃくちゃ強いというね。<笑>うん。いや、ガステラム面白かったです。ちょっと今後、期待ですね。またさすがに確かにワイドマンとか、えー、ロックホールドとかになると体格差ありすぎてさすがに<笑>、えー。どうもこ、えー、逆にね、今度はレスリングでコントロールされそうですが。対タックルのない選手とかには多分異常な強さ発揮するでしょうね、今後、うん、そんな感じです。えー、で対する、まあえー、ガッガスラもまだ<笑>、えー、お腹に肉がちょっと乗ってるぐらいで、えー、全然絞れるかなという印象だったんですがベイフォートもあの体格好悪くなりましたね、本当に。中年のおじさんみたいな体になりましたね。と、試合中本当に感じました。ひどい、ひどいなっていうか、そのかっこいい時のベイフォートの肉手っていうのをあの見てるんで、まあ、これはお薬とかもあるんでしょうけど、うん、まあ、あの体では頼りないというかね、うん、ちょっと勝ち、勝てないんじゃないかなっていうふうに思いましたね。うん、そんな感じです。はい。えー、長くなりました。次の試合は u c ファイトナイト、えー、107、えー、日本時間、えー、これは多分ね、イギリスでやるので、えー、ロンドンでやるので、えー、3月18日と19日ど、えー、土日のですね、要はまた決めですね、深夜ぐらいじゃない、土曜の深夜ぐらいじゃないかなと思うんですね、えー、土曜明けの日曜とか、うん、そんぐらいの時間になるんじゃないかなと記憶してます、イギリス大会というのは。まあ、時間合わせるのかどうなのかあの、アメリカ時間に合わせるのかどうなのかわかんないんですけど、もしアメリカの時間とか、米国に合わせた時間だったら、まあ、えー、いつものように朝やるんでしょうが、えー、じゃなければ深夜というふうになりますね、うん。これに関しても、えー、予想していきたいと思います。この試合は、えー、結構いい試合あって、まあ、簡単に言うと、えー、メインが、えーライトヘビー級のジミマー・マヌはこの間何ですか、オーバンーサンプルに勝ったですね。あと、ライトヘビーのプロスペクト、コリーアンダーソン。もうプロスペクトというには、もうそろそろ成熟してきた感じはありますけどね、えー。その他、ウェルタ級、地元じゃないんですけど、アイルランドのグンナ・ネルソンと、えー、アラン・ジョーバンが戦います。え、バンタム級はブラッド・ピケットの登場ですね。え、ブラッド・ピケットもしかしたら、引退試合になるかもしれません。え、残り、え、1試合だったんじゃないですかね。え、この間ユライ・フェバーの、え、引退試合の相手を務めましたから、今度は僕の番という感じですかね。あとはマクワ・アミル・カーニこれ非常に強いプロスペクト、フェザー級で登場なので注目です。その他、え、こちらも、え、地元じゃないですが、アイルランドの、え、まあまあ、地元と言ってもいいですねアイルランドなんで、えー、ジョセフ・ダフィーが登場です<笑>、えー、その他ですね、えーえー、こちらは、えー、ちゃんと地元ですねトム・ブリーズ、えー、ミドル級、えー、ミドル級ですねウェルター級から上げての参戦です、うん、こんな感じで面白い試合がいっぱいあるので、えー、ぜひえー、こちらもね、えー、見てみるといいと思います、えー、この試合に関しても予想していきます、えー、今週中に予想を上げて、えー、またベッド高なんか上げてね、えー、しっかり今度は勝ちたいと思いますね、えー、こんぐらいにしていきましょう、えー、では皆さんごきげよう